0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de NBA Preview KTO, temporada 23-24. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas e Lucas, hoje é dia de falar de um rubro negro que tem tentado morder uma vaguinha nos playoffs, hein? Será que esse rubro-negro vai dar aquele mordidão esse ano? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, é o seguinte, eles vêm com fome, né? Eles querem abocanhar geral. Já tem mostrado aí, né, é, recentemente, que tem apetite, né, que tem uma pegada dental para isso vamos usar essa expressão, mas, mas parece, Guibas, que desde a lesão do Lonzo Ball o time perdeu sua dentadura, né? Aparentemente o, o Chicago Bulls ficou banguelo, um time banguelo desde que perdeu aquela magia, né? é, Desde que perdeu aquela magia do começo da, da primeira metade da temporada em, do que o Carnes Sovas teria né? é, montado esse novo Bulls, né? não ficou uma coisa legal, viu, Gibas não ficou, é, não ficou assim, não ornou desde então, e o Chicago Bulls, Guilherme, pra mim, é um forte candidato a ter um, um, um GM que é cobrado na, num shopping, assim, sabe, o GM tá lá adquirindo uma joia e falar, porra, aqui é segundo o pelotão do Bulls, né? Aqui a gente fica lá na, na organizada e você tá só aí comprando, comprando uma joia? Por que você não, não usa esse, esse tempo que você tá gastando aí pra, de repente, pensar numa troca que salve a nossa franquia Guibas? O Bulls, ele tem uma torcida gigantesca, né? É um rubro negro de torcida gigantesca porque, enfim, tem um dos maiores jogadores da história, ou o maior jogador da história, né? É tido como de, de modo geral, é tido como grande jogador da história da NBA, né? É, e poxa, desde que ele se aposentou, não volta a uma final de NBA, né? Não volta. Aliás, desde que ele saiu do bus, né? Que depois ele não se aposentou definitivamente. Não volta a uma final de NBA. Tem sofrido boa parte desses anos. Assim, sequer vai para playoff. Quando vai pra playoff não faz tanto barulho, raramente faz um barulho, né? Então, Guilherme, uma torcida apaixonada que não merece isso aí que tá passando, viu? É... Para essa temporada, tem um silver lining, né? Tem uma coisa que você olha e você olha com uma certa é, felicidade até. A galera não tá mais acreditando tanto, né? a galera não entra nessa temporada muito com a ideia de, cara, acho que dá, acho que vamos brigar lá em cima, né? Então, essa desesperança pode ser uma arma a favor do Chicago Bulls. Essa des... Eles não entram pensando, ah, ainda dá para ganhar a Copa do Brasil da NBA. Pode, talvez até a Copa do Brasil da NBA seja possível, né? Porque tem talento ali, mas eles não entram pensando, ah, vamos macetar, né? Um campeonato. Dificilmente é o torcedor do Bulls entra na temporada imaginando que vai passar de um primeiro round de playoff. A expectativa é: poxa, acho que a gente briga por uma vaga de play-in. Então, Gibas, talvez essa, essa ideia de ah, ninguém acredita na gente seja o suficiente para unir o Bulls para uma belíssima campanha de, quem sabe, chegar no playoff mesmo. Como diria uma criança
1: ou uma mulher? Não me lembro muito bem. Agora, naquele clipe que o Michael Jackson gravou no Brasil, né? Michael, Michael, eles não ligam para gente, né? Provavelmente é isso que o torcedor do Chicago Bulls está dizendo hoje, inclusive, porque tem um Michael para chamar. Inclusive, é... o
0: Michael está disponível agora, né?
1: É melhor que ele continue onde esteja, né? Que é numa, como uma estátua na frente lá do ginásio, né? Uma lenda... Okay. Aliás, Lucas, é, é fácil falar mal do Chicago Bulls, mas nos últimos quatro, cinco anos, foi tranquilamente a equipe que mais venceu na NBA, né? Porque na pandemia conquistou cinco títulos. Sim, a partir Sei. do... Seis, é. A partir do... A partir do documentário da Netflix. E o Lakers conquistou só um, né? Foi na bolha. Então, Chicago Bulls, o máximo vitorioso aí. Seis títulos durante os últimos três, quatro anos. Muita gente sequer lembrava, viu, como é que era ser campeão com o Bulls. Aí, a, a, o documentário do Michael Jordan, excel, excelente documentário. Aliás, tem um, a gente fez um episódio de podcast para cada um dos episódios do documentário The Last Dance. É o um documentário sobre... O Chicago Bulls épico do Michael Jordan e tá todo disponível online pra todo mundo, não só para apoiador. Tá, tá, tá indo, Lucas? Tudo pra todos ou só pra apoiador? Não lembro agora se a gente fechou esses episódios. Você tem essa informação?
0: É, tem lá no, na Aurelo, né? Na Aurelo a tem gente fez uma playlist. Mas tá aberto, na Arelo, a gente Qual, fez um um, um pode ouvir.
1: Ou tem que ser apoiador?
0: Isso. Isso, não precisa ser apoiador. Tem no feed geral, mas não fica organizadinho, mas Se você for na Aurelo, você pode procurar lá a playlist, vai estar tá aberta e você consegue ouvir todos os episódios de Last Dance do Belgradão. É, Gibas, te pergunto: esse Michael, eles não ligam pra gente? Poderia ser uma peça de entretenimento brasileiro? Porque o clipe é do Michael, né? Mas se passa é. no Brasil.
1: É, eu tô aceitando.
0: Ok. okay. okay. <risos> Bom saber, né? Bom saber. Bom saber, logo de cara já, já defini. E, mas, o que você diria para um torcedor do Bulls? Assim, vai começar a temporada e o cara fala assim, poxa, eu não acompanho a NBA mas eu tenho um time, o Chicago Bulls, e nessa temporada eu quero acompanhar bastante, porque eu percebi que realmente o futebol não é tudo isso e o basquete é o melhor esporte do mundo. né é, Meu time está em uma situação precária aí no Campeonato Brasileiro, ou, sei lá, Série B, etc. E quero focar no basquete. O que você diria para um torcedor do Bus que não entende tanto assim do que significaria torcer para o Bus de maneira intensa.
1: Ah, cuidado onde você deposita seus ovos, né? Cuidado onde você coloca a sua vida, né? Não pode colocar na vida de uma, uma banda de rock, mas também do Chicago Bus não é o ideal. É, diariamente. Eu acho que
0: esse, esse esse conselho serviria também para um torcedor que vai xingar o Marcos Braz, né? Cuidado onde deposita seus ovos.
1: Acredito que sim. Acredito okay. que esse tipo de cuidado nunca é, é demais, né? Nunca é extra, né? Se você é Acho que é um, é, um, é um cuidado que não faz mal a ninguém ter esse tipo de cuidado. É onde okay. você vai depositar Para isso ovos. tem a
0: coquilha, né? É isso.
1: O... o torcedor do Chicago Bulls, a gente até discutiu isso, curioso, né? Mas o Chicago Bulls já foi debate recente aqui no Café Belgrado quando a gente estava falando do Charlotte Hornets, né, porque o Chicago Bulls está num processo de hornetização no Brasil, né, que é aquele bonezinho que todo mundo tem, aquela camiseta antiga, né, um estilo yeah. passado, até de repente uma camisa aí de loja de departamento, né, que é Chicago, Chicago Celtics, né, aquela coisa que dá Isso. Um, mistura conceitos, né. O fato de ser uma, uma camisa rubro-negra também, muitos muita gente que torce os times rubro-negros rubro do Brasil, são alguns, né, são bastante populares em suas regiões e Flamengo mais popular do país, é, também assim, acaba adquirindo muitas roupas do Chicago Bulls. Né? Então, o Chicago Bulls caminha para perigosamente se tornar um time de roupa, né? Antes de ser um time de basquete. Né? Sem então, falar
0: que é um boizão, né, Kivas? Pô, boizão... É... Boizão,
1: a criança imediatamente vê um boizão, já, já se, já se assim, solidariza ou, se, ou simpatiza é. simplesmente né, com o boizão. Então, um sim. bravo. porra. Há de se tomar cuidado, sim. O Chicago Bulls caminha para um perigoso... Perigoso... um perigoso irrelevância, vamos dizer assim. Eu ia dizer diz ostracismo, mas ostracismo acho que já não é, não é o caso, porque talvez até já esteja, né? Mas é. caminhar para irrelevância é algo que a gente não quer. E, Lucas, não é pra, por menos, assim. Né? Não é, o, o Chicago Bulls não se colocou nessa situação por acaso. Desde que Michael Jordan parou, nós estamos falando isso... Faz muito tempo mesmo. Não é que o time não conseguiu mais é, ser campeão. Porque assim, tudo bem, né? Pelo amor de Deus, você ganhou seis títulos quase seguidos, né? Seis em oito. E fica um tempo sem ser campeão? Vinte anos que seja? Beleza, faz parte. Mas não é isso. O Chicago Bulls, ele não consegue ser relevante desde que Michael Jordan se aposenta com alguns lampejos... Um específico, aquela passagem do Tibodô por lá, que teve o MVP Derrick Rose, e depois teve uma continuidade nas mãos de Jimmy Butler, Joaquim Noah, em que ele time conseguiu ser competitivo, chegou a uma final de conferência e duas semifinais de conferência. Então, assim, irrelevante é um pouco pesado, mas também esse time não dá para dizer que foi o grande time da virada ali da primeira década do século, né? Pra, 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 entre 2008 e 2012. Não é assim também. Mas em, teve um recorte. Que o Chicago Bulls foi hot, vamos dizer assim, era, era um time da vez, né? Tinha o MVP, tinha uma juventude ascendente, tinha bons talentos, né? Tinha um núcleo ali que tinha Derek Rose, Lowell Dengue, uma ascensão do Jimmy Butler. Quando o Derek Rose era bom, o Jimmy Butler não era bom ainda. Quando o Jimmy Butler ficou bom, o Derek Rose já era jogador. Então, assim, ficou nesse meio do caminho. Mas aí teve um auge do Joaquim Noah, foi até eleito para a NBA, foi jogador de defesa da liga depois você pegou um pouquinho ali de uma, uma transição de, de protagonismo em que o Jimmy Butler chegou a ser cogitado como um dos grandes nomes da, da sua geração, e aí o time tentava tapar esses buracos com alguns veteranos, e tentou até um experimento ousado lá, que tinha o Dwayne Wade, tinha o Raja Honda, aí deu tudo errado, enfim. Mas assim, a gente teve algum período que esse núcleo que eu tô falando conseguiu não ser esquecível, tanto que a gente tá falando deles aqui. Agora, o resto, e assim, eu tô falando de um, de um período aí que vai entre 2010, 2009 pra, pra não exagerar, mas 2010, quando chega o até 2014, 4, 5 anos, desde 98 é muito tempo mas assim, é muito tempo pra você não ter sim você tem isso que eu acabei de falar, sabe e antes Guibas, disso, do Last
0: Dance pra cá o Bus ganhou cinco séries de playoff.
1: é muito pouco é muito pouco e assim, de, dentro desse caminho já tem desde 2016 e 2015 que não ganha nenhuma. Então, você assim, já vai para esse ano, já vai para oito anos sem ganhar nenhuma série de playoff. E nisso foi chegado te play voltou a
0: última, última vez que ganhou uma série de playoff. Vários técnicos de lá para cá, teve já. Roy Berg
1: teve de Boyan.
0: E Dona. acho que isso, o Donovan vai embora esse ano, cara, tô sentindo.
1: Então, eu vou chegar nele ainda. Mas, assim, é muita é muita irrelevância. Vamos falar o português, claro, aqui. Tem muita coisa acontecendo de errado lá no Chicago Bulls. E, Lucas, o que pega é que não parece haver algum caminho em que você fala não, tá dando errado agora, mas se acontecer isso, isso e isso, rapaz, esse time vai dar uma disparada, que é coisa linda. Lucas, eu parei de acreditar no Chicago Bulls,
0: isso é terrível. É, e você é uma das pessoas que mais acreditaram no Chicago Bulls desde do, da criação do Café Belgrado pra cá, você tá sempre acreditando no Chicago Bulls. Agora, o Cassinho, Guibas ele é um torcedor do Bulls, né? E por ser um torcedor do Bulls, ele tem um pessimismo por natureza. Então ele coloca uma linha aqui pra deixar a parada atraente. A gente tá mal-humorado com o Chicago Bulls por achar que é um time que tá bem estagnado mas o Cassinho coloca uma linha de 37 vitórias e meia. 37 vitórias e meia é uma linha assim de, cara, provavelmente não pega play-in, né? É, ou talvez você pegue o play-in pelo rabo. E aí a gente vai ter que debater, será que o Chicago Bulls é, não está nesse nível de 38 vitórias? Ou o Chicago Bulls né, amassa esses 38 vitórias? Eu vou deixar para o finalzinho a minha opinião, mas estou contigo nessa quando a gente olha para um... Um Chicago Bulls, assim com um olhar bem preocupado, com um olhar bem, né? sabe, acho que não é um caminho legal, um olhar descrente. Gibas hum. você quer que a gente vá de vai e vem? Ou quem chegou, quem saiu?
1: Pode ser, pode ser.
0: Chegadas e partidas. É. O Chicago Bulls vem da temporada de 41 vitórias, é isso? 40 vitórias e 42 derrotas, né, uma campanha quase nos 50%, mas perdeu ali, é, acho que até venceu o último jogo, né, contra o Dallas, mas enfim, uma campanha ali por volta dos 50%, e aí caiu no play-in mesmo tendo uma atuação espetacular da filha do The Mother Rosa no jogo 1, né, é, em Toronto, onde ela consegue basicamente eliminar o Toronto Raptors, é, gritando na hora dos lances livres. O Toronto teve aproveitamento 50% dos lances livres jogando em casa, porque uma criança gritava em toda vida que eles iam arremessar na hora exata. Né? É, mas enfim, a Diada Rosa não foi pro jogo em Miami, e aí você viu o que aconteceu. Né? A Miami acabou indo para a final da NBA. Mas, Gibbs, Diarda e Rosa não está no elenco, provavelmente não vai estar em todos os jogos do Bulls. Então, preocupante, né? Preocupante. Saíram Patrick Beverley que saiu como chegou, né? É, que é adicionando pouco. Derek Jones Jr., Javonte Green e Terry Taylor. Que Ninguém vai escrever cartas para, sei lá, para Barreira para dizer confio em vocês, né? É, saíram esses caras agora eu confio em vocês. Mas também ninguém vai escrever carta. Não Lúcia sequer vai escrever uma carta dizendo nossa que chegadas, né? Porque chegaram. Javon Carter. Saiu o Patrick Beavis, chegou o Devon Carter. Saiu o Derek Jones Jr., chegou o Tarek Craig. E chegou o Julian Phillips, que a gente... Não sei como é que o Gibbons Boas tratava ele, mas eu gosto do Julian Phillips, escolher 35 é, do último draft. draft. Mas carinho. assim, não deve jogar tão cedo. Né? O, o Beridonová não botou o Patrick Williams para jogar no ano de novato, não botou o Dylan Terry para jogar no passado. Assim, não tenho por que crer que ele vai falar: pô, o Dylan Phillips, eu vou botar pra jogar. Enfim. E aí, Guivas, é isso, né? Adam, Adama Sonogo, um contrato Two-Way, e um dos nomes mais exóticos da NBA, Honoralp Bitin. Honoralp Bitin, depende aí de como você queira né, pronunciá-lo. Também contrato Two-Way. Então, assim, Givas, resumindo, em português claro, hum. mesma coisa, né? Vem a mesma galera, é, com uma peça ou outra trocada, mas assim, vestindo o mesmo papel, né? É, tipo, quando tem uma série que você troca o personagem, não troca o personagem, mas troca o ator, né? E aí você torce para que as pessoas não percebam que você fez isso. porque é isso, você já, né? Tem, pô, claro que tem. É, Saiu Patrick Barrett. Cara, às vezes acontece isso mesmo da Marvel até, né? Patrick Beverly saiu, entrou o Gavon Carter. Vem para ser um armador defensor, né? Assim, a primeira função dele é defender. Derrick Jones Jr. saiu, chegou o Terry Craig. Vem um lateral defensor, né? Então, assim, não é um time que se reinventa, né? É um time que vem para a mesma paradinha do ano passado, com o mesmo técnico, com a mesma estrutura. Esse time teve a quinta melhor defesa na temporada passada. É bom que se diga, né? Uma defesa muito, muito boa. E 24º ataque da temporada. Um ataque muito abaixo da média. Gibas. Gostou do que viu? Das mudanças do Bulls?
1: Não, não. Evidentemente que eu não gostei, né Lucas? Evidentemente que eu estou bem longe de ter gostado, inclusive. É... É um elenco que tinha problemas, é um elenco que talvez sequer saiba identificar os problemas que tem, curioso isso, né? Porque me parece meio claro, assim, que dentro da lógica para onde a NBA foi, esse time ficou muito redundante, muito confuso, é... muito estranho mesmo, né? Acho que a palavra é um pouco essa. Os dois principais jogadores não jogam tão bem assim, sem a bola. O pivô não é exatamente um ótimo defensor, mas pode ser aproveitado ofensivamente, mas para isso também precisa que o time trabalhe um pouco para ele. E assim, a parte disso tudo, acho que todos ajudam bem e todos conseguem jogar num nível muito bom, sabe? Mesmo com todos esses problemas. Só que aí o, o elenco de apoio é muito fraco também. Ainda teve o problema do Lonzo Bocco, foi uma aposta que o time fez que, infelizmente, teve problemas físicos que parecem a essa altura incontornáveis o elenco jovem não tá pronto ainda, Kobe White é, é bom, mas tá cedo o Pat Williams é bom, mas tá cedo a Andosum é bom, mas beleza, ele faz o que ele pode e aí assim, o elenco fica curto o time já não é grande coisa e ainda jogando em bom nível ele não consegue superar muito o tamanho do que tá à disposição, né? Vai dizer que esse 40 vitórias é ruim? Não é ruim mas é um time que fica um pouco no meio do caminho e que não tem muitas alternativas para além do basquete tradicional de você dar a bola na mão dos seus craques, pedir que eles façam 40, 38 pontos. E eles têm feito, né? Isso que eu acho que é uma coisa interessante de notar, né? O Lavini e o The Rosen têm jogado muito. Velho. Acho que. E me, me espanta um pouco, até estava ouvindo hoje cedo um podcast, dois, na verdade, de, de diferentes da né, galera do lado de Chicago. Lucas, ele sequer mencionam o Billy Donovan como motivo dos problemas. Me pega um pouco isso. Não sei porquê. Assim. Não sei de onde vem essa ideia de que o Billy Donovan é seguro, sabe? Ele não tem grandes coisas na carreira dele. Tem uma boa temporada pelo Thunder e tem uma boa temporada pelo Bulls e o resto que ele tem é um excelente recorde, né? uma, uma história linda na NCAA. Pô, daí Aí, peraí, também, né? Ele não tem uma história Legal. com você, Cara, Eu não tenho uma história com ele, mas eu posso dizer que eu já o presenciei fazendo coisas constrangedoras em público. Isso eu posso dizer okay. no interior mineiro, inclusive. Quem ouve o Gradão há mais tempo já ouviu essa história, né? Então eu vou premiar quem chegou primeiro, né? Quem não chegou primeiro okay. vai ficar na curiosidade. Mas... Acho que chegou a hora de dar tchau pro Billy Donovan, sabe? Quando você olha o seu núcleo de, de, de elite do time, e eles entregam em alto nível, e mesmo assim você é um time que não, não rende, me parece que tem mais do que simplesmente problemas de elenco aqui. A impressão que eu tenho é que é um técnico que não está muito disposto a tentar coisas diferentes. Né? Acho que o Buss tentou alguns técnicos nesses últimos tempos, o gosto gostava bastante do trabalho dele, achava um técnico muito interessante, mas a coisa foi, degringolou, né, assim, não deu certo, ele voltou para iniciar é... o Jim Boylan, esse não dava para entender, porque o Bulls nunca fez nada e não era só por causa de elenco, né, tinha umas coisas meio grotescas, e aí a chegada do Billy Donovan, depois de, um, de bons anos no, um bom, um bom ano lá no OKC, e o resto era re rebuild, né, assim, era complicado também, mas assim, teve um bom ano que ninguém vai tirar isso dele. É dava a impressão de que o time caminhava para outras ideias, né? Para outras para outras possibilidades. Elas não vieram. Desde então foram vitórias até acima da, do esperado para um, um time mediano como o Bulls, Mas a frustração também, sabe? O, o Donovan entregou bons bons começos de trabalho e depois rapando o time saindo do controle, enfim. Lucas, eu acho que o Billy Donovan deu. O ciclo dele no Chicago deu. Acho que ele vai ter outras oportunidades no NBA. Ele fez por onde, né? O número de vitórias dele, as duas campanhas que ele apresenta aqui, não são campanhas ruins. Acho que tem outros lugares que ele pode ter chance. Mas deu. Acho que deu. Enfim, não é comum a gente falar isso aqui, né? Mas raramente a gente fala, pô, tira esse técnico aí. Mas é que o Chicago Bulls, ele... O que ele vai fazer já que ele não troca de Rosa, não troca Lavin, não vai trocar Vosevic? Até porque no contexto atual esses caras sequer têm valor de troca aceitável, né? A gente tem visto para onde tem ido os valores e o Chicago Busca quer competir, quer ser alto nível, não vai conseguir coisa relevante para esses caras. Pode até conseguir pique, coisa assim, mas também não consegue muito. Também tá tudo muito ruim, né? As ofertas são todas muito ruins. Então, não sei, vai dar, vai dar mais um ano para o Billy Dono? Vai esperar o contrato desses caras sair da Folha para poder voltar ao mercado e tentar montar outro time? Sei lá, eu iria em uma direção mais... Eu, né? Quem sou eu para ser GNB né? Carne Sovas, um jogador histórico, da Mundo Fibon, um dirigente que passou por tudo, acha por bem continuar. Mas nossa leitura, minha leitura à distância, é de que chegou a hora de, de, de ir em outra direção, né? Mas o que você falou uma coisa, Lucas. Será que eles vão morrer abraçados? Porque o Karni Sova chegou com uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Já chegou fazendo troca, já chegou audacioso, já fez movimentos que, na época, pareceram bem legais. Agora,
0: vai morrer abraçado com o técnico? Vão os dois juntinhos, demitidinhos? Tá
1: com cara?
0: Aqui, mas o curioso é o seguinte, ó. O Belidonova, quando chegou no Bulls, lá em 2020, ele assina o um contrato de quatro anos. Acabaria nessa temporada. Mas, é, ano, antes de começar a temporada passada, de maneira escondida, até hoje, o, assim, o Bulls assinou uma extensão contratual, re, assim, reportada pelo Shams, então não é uma invenção, aconteceu, mas até hoje não foram divulgados termos de duração, valores. Então, assim, é uma parada secreta, né? O Bilidão vai ter contrato até quando? O que se sabe é que houve uma extensão, então vai além do, dessa temporada 23, 24, mas até quando além ainda não está claro para ninguém. Já, Como meu pai usa a palavra, Guilherme, cascaviei, né? Quando ele está dizendo que procurou muito. Já cascaviei a internet e não achei exatamente até quando vai o contrato de Billy Donovan. Então, assim, a tendência é que continue, né? E o Bulls tem, teve problemas, né? Não é que o Bulls não teve problemas de contusão, né? Não é que o Bulls não tem desculpas para não estar tão bem assim, né? O bus se apega a esse fato, né? O Bulls olha para aqueles meses incríveis né, da temporada 21-22 e fala poxa, é, se não tivesse acontecido isso, né? Teríamos sido campeão, né? Tal qual sei lá, alguns torcedores do futebol brasileiro, né? Olham e falam, poxa, se isso não acontece, né? Se, se o juiz marca aquele pênalti, se, se isso, se o jogador não faz aquela entregada, aquele gol contra, sempre tem alguma coisa assim, né, Gui? Então o torcedor do Bulls fica nessa, né? Poxa, esse time, sabe, poderia ter dado certo. O começo foi tão legal, né? É, mas tá parecendo que a gente não vai saber tão bem, né? Qual é o final desse. desse... Qual seria o final, né? Porque não aparenta que o BUS vai ter essa oportunidade de colocar todo mundo de volta em quadro saudável. Mas, Guibas, não é como se o BUS não identificasse as suas deficiências, né? Porque naquele ano, naquele ano que teve a campanha positiva de 46 vitórias, vou parar de falar daquele ano especial, né? Porque, poxa, foi 46 vitórias apenas. Naquele ano de 46 vitórias, o Bus teve seus ótimos momentos defensivamente, né? No começo da temporada, com o Lonzo Ball e Caruso formando o backcourt, né? o time conseguiu defender muito e o time ganhou muito. Então, o Bus meio que tentou trazer essa dimensão em outros jogadores, né? E o Bus saiu da 22ª defesa. É, porque assim, quando o Lonzo se machuca, o Bus tinha uma das melhores defesas e termina a temporada com uma 22ª defesa. E sai da 22ª defesa para a 5 melhor defesa. Então houve uma evolução drástica nesse ponto. Né? Mas, ofensivamente, o time cai né de um time acima da média para um dos piores times da NBA. E é esse outro fator, esse lado que o Lonzo trazer para o time, que eu acho que o Bulls até hoje não consegue resolver, não vislumbra que precisa resolver, né? Porque, de fato, o Bus tem criadores de vantagem, tem Zé Lavini, tem Madeira, Rosa, tem Vucevic, que são caras que tendem a atrair marcações pela sua qualidade ofensiva. Mas eles não são exatamente iniciadores, né? Ou pelo menos não têm tido sucesso como iniciadores ao longo da carreira deles. Então, esse cara que fazia a bola correr, que fazia a bola andar, que fazia o, o time atacar mais rápido, né? O Bus hoje é um time mediano em pace. Esse cara que fazia o time acelerar é, não tem mais no elenco, né? é, não tem mais e, e faz uma falta danada. E a gente vê o Bus é, draftando, a gente vê o Bus é, contratando, a gente vê o Bus trocando sempre por jogadores com características defensivas, né? com jogadores que é, consigam suprir as falhas defensivas de Zé Clavine, De Vossovich, né? Então, assim, é um foco muito grande na defesa, que eu acho que precisa mesmo, porque, é de fato, né, um, um trio muito ofensivo, né? Um trio com muita qualidade ofensiva e não tanta qualidade defensiva. É um trio desequilibrado, digamos assim, nos dois lados da quadra. Então, lógico que você procura é, procura prover né, essas deficiências com outros atletas que sejam muito bons nisso, porém Guibas ofensivamente eles não são completos, né? eles não têm um, um criador para os outros né? eles criam para si mesmo mas não, não são exatamente criadores para os seus companheiros e com isso o ataque do Bulls fica muito previsível, o último quarto do Bulls, que no primeiro ano de De Rosa é, teve muita vitória, clutch né? é, embora não contra os melhores times do Leste, vamos lembrar mas teve bastante game win, né? teve vitória em último quarto, né? virado em último período. Nesse último ano, nem tanto. Né? Nesse último ano, é, o time perdeu mais do que a expectativa é, de derrota seria para a campanha que fez. É, o net rating do Bulls apontava né, para uma campanha bem positiva, de 44 vitórias. Mas o time era muito ruim no clutch time, ficava muito previsível, ficava muito estagnado e acabou tendo uma campanha negativa então, assim, Guibas, é um time é, imperfeito ofensivamente e que aparentemente não, não buscou maneiras de, de suprir essas deficiências. Olhando quem chega e quem sai, né, chegadas e partidas, a gente não imagina que o Bus vai evoluir tanto assim do ponto de vista ofensivo, é, através dos outros atletas, mas ainda pode contar com, de repente, uma evolução de quem já está lá antes da gente falar dessas possibilidades evolutivas, Guilherme, um darwinismo aí no, no elenco do Bulls, queria que você trouxesse motivos crocantes. Ontem prometi que você ia trazer motivos crocantes para a pessoa apoiar o Café Belgrado. Você não trouxe, esquecemos. E sabe o que aconteceu, Guibas? Ninguém apoiou o Café Belgrado ontem, né? E você está até mudo, provavelmente sem palavras, por tanta dor. É... Poxa vida, velho. É isso, Poxa é... não vamos culpar apenas, né? As pessoas que pensaram, ah, eu ia apoiar, mas esqueci, né? Vou deixar para depois. Vamos culpar a gente também, Guilherme, porque prometemos motivos crocantes e não houve essa crocância.
1: Não é fácil, né? Não é fácil assumir as próprias responsabilidades, mas no nosso caso, acho que tá bem latente que a culpa foi minha. Então, peço que você que está ouvindo aí o podcast, dê aquele grito, que as pessoas ficam bem confusas, né? Você que está ouvindo esse podcast, eu te apresento na verdade, a ideia, né? Qual que é a questão, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, é um projeto que não é vinculado a nenhum portal, não é vinculado a nenhum grande veículo, nem veículo nenhum, de nenhum porte, e por conta disso depende fundamentalmente das participações, das atuações, do empenho do, dessa dupla que vos fala, né, diariamente... E é diariamente mesmo, né? Eu e o Lucas, nós produzimos, editamos, subimos pelas plataformas, divulgamos nas redes, alimentamos as redes, pautamos, criamos os conceitos dos episódios, as lives, tudo. Somos em dois. Somos nós que fazemos o começo, o meio e o fim, de ponta a ponta, para usar a expressão aí, que as pessoas gostam. E isso nos coloca em uma situação de para conseguir ser, não é nem competitiva a palavra, porque nossa ideia não é competir com o outro, mas assim para estar no mercado mesmo, né? Para a gente conseguir aparecer nesse mercado tão duro de podcasts que aí assim não é que a gente disputa, a gente disputa ser ouvido, não só com os outros podcasts de basquete, mas com tudo, né? Com toda essa produção, com essa profusão absurda de conteúdo de futebol, de outras coisas, tal então cara não é fácil né o tempo todo tentando criar ideias tentando criar categorias tentando criar coisas que funcionem estamos nessa desde 2017 é, de maneira bastante honrada eles digo assim que cara a luta é boa a gente consegue boa parte das vezes sucesso nisso e boa parte das vezes também muito insucesso nesse momento aquele momento de final de off season é um momento um pouco tenso para o Café Belgrado sabe o Mundial de basquete deu uma deu um respiro, porque enfim, tinha Brasil envolvido, as lives foram bem legais, mas é, há sempre nesse período uma queda relevante no número de apoiadores, não é pequena, então fica o convite, né, se você puder fazer parte do plano de financiamento coletivo, né, se você gostar do Café Belgrado, esse é o momento, quer dizer, todos são os momentos, mas esse seria um momento bem a calhar, e assim, a gente criou esse modelo, mas assim, eu sei que a gente até pede bastante aqui, fala bastante pelo amor de Deus, vai acabar o Café Belgrado", mas não é isso é isso também, mas é assim a gente tentou criar um modelo de, de existência do Café Belgrado em que ele não precise só da sua ideia de, pô, ok vou, vou apoiar o Café Belgrado, a gente quer devolver alguma coisa em troca e para isso nós criamos um amplo plano de apoio que entrega também muito conteúdo exclusivo para apoiador mas é muito mesmo assim esses conteúdos que vão para o feed já são todos praticamente ou literalmente diários segunda a sexta acho que dá para garantir que tem podcast todo dia e muitas vezes entra final de semana nos dias seguidos mais de um para o mesmo dia né recentemente foi bem comum mais de um no mesmo dia então assim, para fazer isso aí a gente produz bastante, mas dá para dizer ainda que o, aquele material mais cuidadoso, com mais tempo de produção, com mais pesquisa, ele está disponível para os apoiadores no nosso plano de apoio, no cafébelgrado.com.br. Tem muito conteúdo, nós dividimos esses conteúdos em séries e a gente conta séries de podcasts dos mais variados temas, e são muitos, né? Para não ficar aqui explicando um por um, porque são muitos eu peço que você entre no cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse endereço, você vai lá para o nosso site dentro da Aurelo. Lá dentro você escolhe tudo, você organiza tudo. É bem legal, é bem fácil. Por lá você apoia, pode ser cartão, pode ser Pix. Por lá você desbloqueia os conteúdos. Você pode ouvir por lá mesmo. A Aurelo é um aplicativo de podcasts criado para isso. Aliás, tem sido pioneiro mundial nisso de criar espaços para que as comunidades se remunerem é, comunidades de podcast se remunerem, o Café Belgrado está com ele já há algum tempo e tem participado bastante nessa evolução da Aurelo nesse sentido então é um site que é parceiro do Café Belgrado você pode apoiar pelo cafébelgrado.com.br você desbloqueia os conteúdos por lá é bem legal, é bem fácil qualquer dúvida vocês mandam uma DM pra gente e a gente explica o passo a passo mas é isso, cafébelgrado.com.br estão na luta. Café Belgrado está na luta.
0: Se você escuta todos os episódios do Café Belgrado e nunca pensou em apoiar, cuidado, hein? Cuidado que o Givas pode botar o Marcos Braz na sua cola. O Givas conhece gente Não, que conhece o Marcos porra. Braz. Espera aí também. Espera aí também. Tá ok. Tô, tô brincando, viu, gente? Estou brincando. Vocês estão seguros, estão safe. isso. É, aliás, se você escuta o Café Belgrado sempre, te amamos, viu? Te amamos mesmo. É, chutaria o Marcos Braz para longe de você se fosse preciso. Guibas! Seguinte, hein? Seguinte. Trouxemos aqui análises iniciais, trouxemos aqui reflexões até certo ponto é, pessimistas, né? E reflexões até certo ponto realistas também mostramos aqui motivos para não nos empolgar tanto assim com o Chicago Bulls, mas quando a gente pega um depth short, sabe? Quando a gente pega uma projeção de quinteto, de rotação, a gente tem que falar o seguinte, o Bulls é uma das poucas equipes da NBA que tem três caras capazes de, com olhos fechados, meter 20 pontos no jogo, né? Então, assim dá para você projetar vários tipos de line-up a partir desses caras em que você fala essa lineup aqui se sustenta, essa aqui se sustenta. Vamos brincar aqui de montar lineups do Bulls? Bora, bora lá, vamos lá. Partindo do pressuposto que Zeavine De Rosa e você, são titulares inquestionáveis, né? Como você formaria esse quinteto? com Alex Caruso e Pat Will, né? Patrick Williams na 4, Caruso como guard, com o Gervon Carter, que acabou de chegar e aí Pat Will, com, porque assim, os Clavinho de Rosa, eles são um par de claros wings, assim, eles não são nem armadores, né? eles são wings mesmo, mas que não fazem 4, né? não é como algumas rotações que você pensa no, sei lá, no Celtics, você tem o Gillian Brown Tatum, você pode botar dois guards juntos ou pode botar dois bigs juntos, né? Então, o Bulls, ele meio que te obriga a escolher sempre um big e um guard para jogar com esses caras, né? Além do você Então, as opções para guard tem Caruso, Devon Carter, Wildo Sumo, Kobe White, além do Carlick Jones, né? Sucesso de Crack, Crack. Crack. E para bigs, né? Para um, um, um quatro, né? Temos um Pat Will, temos um Tony Craig, um Pat Will, um Tony Craig. <risos> Meio me, me que é isso, né? <risos> é, tem assim a possibilidade de você votar o Julian Phillips, né? Porque o, o, o Billy Donovan tem uma tendência a meter um small ball, então ele é um cara que pode fazer a quatro tranquilamente, até um small ball five. É, tem o um Andre Drummond, mas acho que não rola jogar ao lado do Vucevic. Então, assim, o plano do, do Bulls é que o Pat Will dê certo, né? Se o Pet Will não der certo, cometendo pelo amor de Deus, vai ter que intervir no Chicago Bulls, né, Guilherme?
1: É, o Pet Will é o talento que, que o Bulls olha como uma possibilidade de, de salto nessa temporada, né? O Pet Wills ainda é muito novo, nascido em 2001. Chegou à NBA muito novo, né? Já tá na sua terceira temporada, mesmo com apenas 22 anos. E sempre jogou legal, assim. Nunca foi um craque, mas sempre jogou legal. Acho que ele acrescentou um, um certo nível assim, de especialismo de três pontos no último ano. Na verdade, ele sempre chutou bem, mas no ano passado já vem com volume mesmo, chutando mais de três gols por jogo, chutando 41%. Em geral, cornerzinho, né? Bem chegado num corner. É um jogador atlético, é um jogador rápido, ele tem bom touch. Ele tem o pacote, agora precisa jogar, precisa ser consistente, precisa conseguir conseguir atuar em alto nível, né a temporada passada já foi uma, uma temporada que ele jogou todos os jogos e tinha tido muitos problemas físicos na segunda, né? na primeira ele jogou bastante também. na segunda ele teve bastante problemas físicos jogou os 82 jogos e está em projeção, se espera que seja um grande nome se espera que seja um, um cara que mude um pouco o padrão desse time ele é para ser um meio 3, Lucas, que sabe criar o próprio remesso eu acho ele um pouco Cara, baixo ele vai ter que ter um então eu acho ele um pouco baixo para ser o, o quatro durão só que só que ele ele é, ele é bem largo assim né ele é bem ele é forte ele tem bração então acho que tem por Você acha que ele tem
0: que botar um glúteo Gibbs vamos falar que é verdade falta ah, glúteo um nele
1: glúteo. então depende do jogador que ele vai ser né ele ele tem esse protótipo assim de querer ser o assim, o Bulls, quando o draftou para ele, ele olhou para o Kawaii, sabe Quero, quero ser o Kawhi. Assim, acho que ele tá indo para outro caminho que eu não sei bem qual é ainda. Vamos ver o que, que ele pode ser. Mas ele vai ser titular nesse time. Acho que não tem caminho para que ele não, não seja titular, não, Lucas. Ele ele vai ser essa peça. Agora, na, no, na posição 2, 1, um né? 2 1, um, sei lá. Tem uma briga clara aqui entre Kobe White e Devon Carter, né? Não, não, não acho que eles vão já meter o Caruso, não. Acho que o Caruso é um ótimo backup, faz várias coisas. E até é interessante sair do banco para não ter não ter que ficar inerte ofensivamente porque o time já vai ter três jogadores por onde passa o tempo todo o jogo né então pensando em jogadores que são complementares a essa peça acho que o Javon Carter faz mais sentido ainda que seja o pior amador titular da NBA né sim com todo o respeito a gente tem o Javon Carter mas o bus pagou caro nele né? não é que pagou caro mas o bus pagou nele assim escolheu ele a dedo Olhou para ele e falou assim, cara, eu vi você jogando lá no Suns, achei legal, vi você no Milwaukee, achei que você foi um bom reserva, quero você, te quero, né, te quero. Meteu até um espanhol, porque ele morou muito tempo na Flórida, né, então, tem contato com a Flórida, o Billy Donovan, e trouxe, né, trouxe, pagou três anos, o terceiro é player option ainda, de mais de seis milhões por ano, um contrato digno, né quase 20 milhões por é, 20 milhões barra 3 né? 20 milhões para três anos acho que eles vão botar ele titular viu curiosamente, na minha opinião, o pior titular, posição 1 do NB mas defende pode jogar fora da bola vai de alguma maneira contribuir e dá espaço para que do banco venha Kobe White, venha Caruso e aí meio que acaba também, né Lucas, o Julian Phillips vai ter que ter que se criar aí, porque tá tem o Sumo, que é baixo também, tá pelado de opções, né, não cabe um caboclo, né, Chicago Bulls, não? <risos>
0: ah, Guibas, ah, se cabe, viu, cabe bem. Agora sim, Guibas, o, o Caruso, ele foi titular na reta final, né, especialmente depois do All-Star Game, e foi o melhor momento do Bulls na temporada, né, o Bulls teve campanha positiva nos dois últimos meses, né, é. pós-All-Star, campanha positiva e coincidiu com o Caruso titular, então assim, não tô pronto para dizer que o Bulls tem certeza que o Devon Carter é, vai ser titular, né? É, enfim, vamos ver o que o, que que o Bulls apronta, o que, que o Billy Donovan apronta, né? se o Bulls vai ser, vai ganhar porque tem uma super defesa, o Caruso é importantíssimo nisso, é, ele é o principal defensor de perímetro do time, Eu acho que ele é bem superior ao Devon Carter, por exemplo, é um cara que, quando ele tá em quadra, as coisas acontecem, é um cara que ganha apelidos tipo The Bald Mamba, né? é, The Bald Eagle, é, o contador. Ele ganha apelidos como Caro show Então, assim, é um cara que, que te ganha, viu, Guilherme? E é impossível o da Nova ter, sei lá, três anos de contato com o Caruso e não querer que ele... não querer amar o Caruso, sabe? Botar, dar abraços e, e carinhos e beijinhos. Né? Então, tendo a achar que está na briga, sim. Eu gosto muito do Wild Sumo. Gostei que o Bulls conseguiu renovar e conseguiu renovar por um bom preço. Kobe White acho que é um ano de afirmação, tem que jogar, e assim falamos aqui das deficiências do Bulls ofensivas. Desses caras todos, o Kobe White é o que tem um potencial de criador, embora também seja um cara que a tendência é criar para ele mesmo. Ele é o que tem um pouquinho mais de, 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 de criação. Para os companheiros, entre esses nomes mais prováveis. Mas, cara, não estou pronto para descartar aqui um Carlick Jones entrando na briga, né? O Carlick Jones pegando nos jogos assim e, sabe, dando certo, fazendo. ganhando umas bolas assim possíveis, metendo umas bolas que deixa a torcida maluca, e ganhando minutos e, de repente, é, de fato, entrando nessa concorrência. Gostaria muito, viu, Gibas? Criei um apreço muito grande pelo Carlick Jones. Mas me parece um time ainda descompensado, viu, Guibas? Não sei o que o do Billy Donovan vai pedir do Dele Terry. Não sei se o Dele Terry pode é, ganhar uma massa, ter ganhado a massa a ponto de ser um 4, um né? Acho muito difícil. Ele é o wing-wing também. É, cara, o Bus é um time bem complexo de, de se especular coisas por causa dessa característica... Um pouco versátil do seu Big tree né? O Vulcevic é um 5-5, você dificilmente vai conseguir botar um big, big do lado dele, né? O The Rosa é um 3-3, né? Ele não vai fazer 4, ele não vai criar para si, né? né? E o Zé Lavin... ou oh, criar os outros. E o Zé é um guard um combo guarde, dá pra dizer, né? É que quica muito, né? que, que é muito bom no contra um, que é muito atlético, muito bom em transição, mas não necessariamente vai trabalhar peaks, né? Vai E aí o ataque do, do Bus, a tendência é que tenha mais um ano um pouco previsível, a não ser que pinte aqui um grande salto de qualidade dentro do elenco, um salto ofensivo de qualidade, né? quem sabe o Zé Clavine se tornando, é, passando por um processo de guardialização maior sucesso do que foi até agora é, acho bem, bem provável, viu Gibas, que a gente tenha esse tipo de crocância na temporada do Chicago Bulls, agora, dito tudo isso Gibas,
1: Lucas, vale guardialização para um guard que não faz muitas coisas de guard a não ser pontuar, que acabou
0: então, é, a guardialização do Devin Booker, por exemplo, deveria ser o auge para o Zeke estudar é o Zé Clavini pode ser, pode ter outra, outras facetas no seu jogo, né? Por que não, né? É, então, fica essa expectativa. E o Bus tem a tendência a deixar a bola na mão dele, né? O Patrick Beverly, ele passou pouco tempo pelo Buso, mas ele falou uma parada que meio que deu um guinada nesse sentido. Ele falou, não, o Zé Clavini é o nosso cara, ele é o cara que tem que decidir as bolas, ele é o cara que tem que, tem que fazer as coisas, né? A gente tem que fluir através dele, Estou parafraseando é o Patrick Beverly mas que jamais usaria palavras tão belas como as dele. né? É, mas não era uma coisa tão óbvia no Bulls, né? porque fica meio minha vez, sua vez, esse Zeke Lavigne e The Rosa. Né? Então, talvez o Bulls precise ver né? o que que consegue do Lavigne como um criador, né? ver que tipo de, de evolução ele consegue fazer a essa altura da carreira. Não sei se é possível tanto assim, não sei se ele tem esse cacoete, né? se ele tem essa qualidade mas, cara, é um talento ofensivo gigantesco, né? É, pra ele, ele já cria muito bem, já é um cara de 25 pontos por jogo. É, agora, se ele conseguir fazer coisas a mais pro time, é, seria bem, bem especial para esse Chicago Bulls. Tem que ter repetições, né, Gui Você tem que jogar pique, tem que é, procurar os companheiros, tem que ter espaçamento para ele conseguir encontrar esses companheiros, né? E o Cevit é um big que abre, né? Então e faz pique. muito bem, né? né? Então dá para fazer pick and pop, pick and roll Com o falta talvez quem faça isso com ele, né? É, eu lembro do época que o Alfred Payton, <risos> cara, o Alfred Payton ficou muitos anos na NBA porque ele era muito bom fazendo isso, né? E ele não tinha a qualidade do Lavigne para pontuar. É, então acho que pode existir alguma evolução do Zach Lavigne... Quando a gente olha o elenco como um todo e pensa quem é esse cara que pode é, dar uma nova dimensão ofensiva para o Chicago Bulls? Acho que não são esses defensores que eles estão assinando e draftando, viu, Gibbs? Acho que tem que ser o Zé Lavigne mesmo, porque o Cevich não vai ser um cara diferente do que o que ele é. O de Rosa não vai ser um cara diferente do que ele foi a carreira inteira, né? Então fica essa expectativa, essa esperança de que o Zé Lavigne pode dar esse passo extra, né? Esse passo a mais... Algo acrescentar, Guibas, porque queria tratar aqui do over -under, viu? Vamos
1: de over -under, vamos de over-under. É... De fato, assim, a impressão que eu tenho é que o... Não sei, o, o, o Bull juntou um grupo de, de jogadores que... Não é que não combina, mas é que do jeito que eles jogam, fica assim, uma vez de cada, sabe? Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso. É, faz isso e... é bem
0: Eu não de... sou um não. usuário de Tinder, Guilherme, mas me parece que o Bulls encontrou um time pelo Tinder. Não entendi bem, assim. Tipo. É, com todo respeito aos é casais que dão certo no Tinder, né? Okay. Mas. É, você olha, dá match. Porque você não tem tanta responsabilidade com esse match. Você dá um match. Ok. Só que. Seria melhor se fosse uma coisa curta, muitas vezes, sabe? Um lance, um ano, um, um tempo. No caso da NBA seria isso, né? Um, um ano é o, é o tempo curto. Mas por um tempo, né? Que não necessariamente seja uma coisa durável. Não é uma coisa duradoura, não é um core para você ir montando ao redor. Não parece ser, né? Então, me parece que o Bus deu match e... Tá, tá pagando pra ver mesmo, não, dando, não tendo dado tão certo, viu, Gibas, essa relação. É... Enfim, Gibas, eu queria fazer um overunder diferente nesse momento, né? Não era o um over de vitórias, era um overunder de troca de algum dos três principais jogadores do Bus nessa temporada. 0.5. Ou seja, pelo menos um dos jogadores trocado é over, Nenhum trocado é under. Você vai de over ou de under, Big Tree do Bulls, um deles ser trocado. Nessa temporada. Vou de over. Vai de over? Acho que eles não vou dão a o Ship?
1: Acho que alguma, alguma coisa eles precisam fazer e não tem muito o que fazer se não for trocar um dos três.
0: Interessante, interessante. Eu vou no under, acho que o Bulls é o time, a franquia, que faltam, vou falar aqui, que falta um torcedor jovem no Bulls, sabe? Alguém é. Não é para. Assim, o que seria o equivalente a uma torcida jovem? Não tô pedindo aqui agressões, né? Nem, nem trocas de mordidas ou, ou
1: suporte. Não, né? não, tá claro. Você não é, é, você não é
0: desse. Não. Mas, assim, uma cobrancinha, né, velho? Tipo, cara, é muita paciência, né? É muita paciência para um franquia como o Chicago Bulls ficar esse tempo todo nessas intermináveis é, reconstruções que, que sequer são reconstruções, né? Nessas intermináveis tentativas de times que chegam a 40 vitórias, né? É, e aí você sai de um período com uma sequência de, sei lá, 20, 25 vitórias, 30 vitórias, 28 vitórias, como teve recente, e não tem nada para mostrar delas. Assim, não tem... Não encontrou o seu franchise player nesse período em que é, não ganhava jogos. É, cara, é, é, é duro. Então, falta, assim, um... Uma cobrancinha, sabe? Alguém que exige essa troca. Não quero mais ver esse Big Tree, sabe? Não quero mais o Billy Donovan, sabe? Fora São Paulo do Bulls. Né? Não tem. Não tem no, no, nas fileiras da, da arquibancada de Chicago alguém fazendo essa pressão. Então, acho que eles vão ficar de Billy Donovan, acho que eles vão ficar com esse time e acho que eles vão macetar o over de vitórias com uma certa tranquilidade, viu, Givas? Porque 37 vitórias e meia para esse time. É o básico, velho. Assim, é o que eles fazem. Sabe? 38, entre 38 e 42, entre 38 e 44, é bem suave apostar nisso, sabe? Então, acho que o Cassinho meteu uma desconfiança de torcedor que vai, pode levar a Cateu à falência, viu, Guibas? Porque é over aqui, velho. Eu não vejo muito cenário para esse Buse no Under, a não ser que aconteça, né, trocas, assim, não dá certo começo de temporada, ou alguém se machuca, né, ou o time pede uma sequência de jogos, eles falam, a torcida jovem do Buse age, né, acorda, o gigante acordou, exige uma troca, e aí, sei lá, trocam os caras por Pix do Futuro, e, e não vem ninguém, e aí fica Kobe White e Pat Will evoluindo, sabe? Esse é o cenário que eu vejo para esse time não chegar em 38 vitórias, porque eu não vejo o outro. Você pensa diferente ou pensa igual ao Guilherme?
1: Acho que eu acreditando que vai haver uma troca para dar menos de 37 vitórias, teria que ser uma troca de descapitalização, né? Teria que ser uma troca assim de, pô, tô deixando tô deixando de competir esse ano e vou porque de fato, né, o, o que o Bus faz é isso aí. Agora, tem um cenário, né, Lucas, que a gente tem falado aqui, né? Essas equipes que estão abaixo do Bulls aqui na, nas cotações, a gente gosta delas, né? Indiana Pacers, Orlando Magic. Uma evolução desses times, né? Que eles comecem a vencer jogos, tende a dar uma bagunçadinha nesse tradicional time que vence 40 joguinhos, sabe? Não seria incomum. Agora, no meio disso, você vai ter a vitória do Washington Wizards, que tá ficando pelo caminho, não sei muito bem o que vai ser o Hornets, os times que estão em cima. Talvez o Sixers pegue um pouco mais, então talvez chegue a vitórias. O Knicks, não sei muito bem para onde vai. Então acho que esses 37 ainda estão seguros, sim. Não... Sou bem mal-humorado com o Bulls, mas eu tô, sou até um pouco mal-humorado por isso também, sabe? Porque é um time de 37 vitórias. Talvez se fosse um time ali de 31 vitórias, mas com futuro acho que seria um cenário mais propício, mas tem bastante time aqui que eu acho que o Bulls vai ficar à frente ainda, né? a gente fez um recentemente, acho que foi ontem, do Toronto Raptors, não parece que o Toronto Raptors está com um cara de ficar muito melhor do que esse Bulls, já fez do Hornets, também não parece, vai fazer de times que vão piorar, vão ficar derrotas pelo caminho também, então vou ficar no, no over aqui também, mas não vou seguro não, sabe Lucas? Acho okay. que esse Bulls tem tem um perigo aí de que as coisas podem ir para outra direção. Mas só, só isso faria, né? Que o time perdesse vitória suficiente, perdesse jogos o suficiente para
0: não chegar a 37.
1: Mas estou contigo nessa, vou no, vou no over aqui. Vou no over bem cuidadoso, mas vou no over.
0: Ok, um over de 39, 38, 39, né? É, outro de 38, é mesmo. Hum, também acho. 38, e 32, mas... né? Bem. bem, bem... Guibas, vou ler aqui o nome de todos os apoiadores que chegaram Nossa. desde ontem. Mandei, mandei. Não, já li. Porque ninguém apoiou o Café Belgrado desde <risos> ontem. É, então, pelo amor de Deus, cara. estava com delay, velho. <risos> caféBelgrado.com.br hum. Por favor, apoiem o Belgradão. É, Guibas, chegou a hora então da peça de entretenimento brasileira que representaria o Chicago Bulls. Eu não sei se eu falei o
1: preço, né? 12, 23 né? A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, cafabelgrado.com.br. É o caminho. 12 reais apenas você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. 23 apenas você vem para o melhor lugar do mundo.
0: Gibas, ontem, por motivos diversos, né? Precisei ficar no trabalho mais tempo. E dei uma procurada no iFood, né? Dei uma fuçada no iFood. E muitas vezes o iFood, assim, eu abro o iFood na expressa de comer um pastel, né? Eu não sei se vocês aí, caros ouvintes, têm a mesma né, necessidade por pastel que eu tenho. E não pode ser aquele pastel de forno, né? Não pode ser aquele pastel é fit, tem que ser aquele pastel porcão, né? Aquele pastel que vem com um guardanapo, dois guardanapos em cima e os dois ficam completamente cobertos de, de uma oleosidade, assim que te deixam mais seguros, né? Você pensa assim, ah, o óleo ficou todo no guardanapo. Esse é o pastel que eu gosto. É, e de, especialmente um, um pastelzinho de carne, né? Carne moída é o clássico, né? Um Carne com queijo ou carne com ovo. Hum. Escapar muito disso, acho que pode até ser, né? Se você tiver no dia ousado, mas o dia a dia é esse, né? O, o básico é esse. E Gibas, fuçando, né, o aplicativo de comida, que eu falei o nome, infelizmente, mas e como não patrocinou o Café Belgrado, peço que esqueçam viu, o nome que eu falei, mas funcionando esse aplicativo de comida, não me deparei com nenhum pastel abaixo de 23 reais que é o plano indicado aqui do Café Belgrado, viu, Gibas Então, R$23,00, você vem, apoia o Café Belgrado, recebe todo o conteúdo de áudio do Belgradão, e além disso, entra no nosso grupo do Telegram, que é tranquilamente o lugar mais legal da história da humanidade para você trocar uma ideia, para você enfim, curtir a vida é, é o Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono é, Gibas, nenhum pastel abaixo dos 23 reais véio. só pastel de 26 mais frete é, eu já te mostrei. Você até é. desconfia de mim muitas vezes. Não, é eu vou te mandar os prints, né? É,
1: eu acredito, mas. Nossa. Opa, aqui, dez...
0: Bom, aqui no Paraná,
1: como um todo, em assim, 10 anos, on, 11 estourando, você compra um desses aí que você gosta bem. No iFood? Bem
0: oh, desculpa, no iFood. É, no, de iF... no
1: aplicativo de comida é mais difícil. Tem Porque
0: alma. na rua é mais tranquilo. Na rua eu acharia, sabe? Mas eu, não, infelizmente, eu não posso. Não, é. Como não, eu faço com razão. o café dobrado? Eu posso só. Bot... tô em casa, só boto no ouvido tranquilo. Pra achar o pastel da rua, eu teria que me deslocar. Não né? posso fazer isso do meu trabalho, por exemplo. Não, Não e tem outra cara. coisa, né? Pô, aquele pastel,
1: um pastel a menos que você come, no caso ele ter dois, né? Pô, é. te garanto é. que assim, pelo saúde. menos, é, uma, uma saúdezinha melhor num dia, né? 24 horas hum. de saúde melhor.
0: E muitas vezes que eu, que eu como um pastel, Guilherme, eu no outro dia eu pago o preço, né? Assim, poucos minutos depois eu já fui com azia, mas no outro dia eu pago um preço assim, preço pesado, dá para dizer. Gibas, dito isso, a peça de entretenimento brasileira que lembra o Chicago Bulls, tem tens um nome? Tem um nome,
1: Lucas, curiosamente tem um nome, sim, já vou falar para você qual é. é, acho que o Chicago Bulls lembra um pouco aquela série da TV Globo, que não tá mais, em, não tá mais transmitindo, né, que é deve O Dentista Mascarado, deve estar no, deve. no Google Play. O não, Dentista cara, Mascarado. Você não lembra do Dentista não Mascarado? Não
0: existe essa série. Mesmo.
1: Cara, é, não só existe, como envolveu, assim como o Chicago Bulls, gente de muito talento, tá? Muito talento. É, Para você ter uma ideia, né? o Dentista Mascarado tinha roteiro de Fernando Yank, cracaça, e Alexandre Machado, né, falecida, Fernando e o Alexandre Machado, que, pô, fiz um monte de coisa clássica, né, inclusive coisas que vão aparecer, não vou falar agora não, porque vão aparecer mais adiante aqui, né, mas coisas que a gente é. adora, que muita gente adora. Na direção, é, José Alvarenga, né, que também fez um monte de coisa muito clássica, muito boa, e no elenco, Lucas, simplesmente Marcela Dineta Thaís Araújo, Leandro Rasson, Diogo Vilela, okay. entre outros. Lázaro Ramos estava nessa série com, é, com lateral. Que ele assim. conheceu a? Thaís. É, já, 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 é, já, já é, é recente essa série, é de 2013.
0: 2013.
1: É. Não, mas o relacionamento deles acho que é mais antigo. Enfim, Pô, o elenco
0: quem é que apareceu no episódio?
1: É, mas aí também Assim, o elenco de gente talentosa, eu acho que dá para dizer até que um potencial de MVP numa boa run aqui, tem gente okay. que nessa, nessa lista que eu falei aqui, numa, no, no time correto tem potencial de MVP. É. O Thaís
0: Araújo certamente já deve ter beliscado em um ONBA. O Marcelo Diney já viveu o seu, seu período aí, que foi o, né? é.
1: o cara mais, mais hypado aí do mundo nacional. E os caras entregaram uma peça, Lucas, que foi muito criticada, né? O Dentista Mascarado teve vida curta, recepção muito ruim da crítica.
0: Entre 5 de abril e 21 de junho, Gibas. Mais ou menos o tamanho da run do Chicago Busca o Mão Ball <risos> É
1: isso. E assim, são, tem 12 episódios disponíveis ainda, né? Aí eu disse, Referências
0: que pode... na Wikipedia. O Dentista Mascarado se despede igualando o pior Ibope desde a estreia. Excelente, né?
1: e assim não é porque era bom demais as pessoas não entenderam tá
0: ok tá bom por exemplo o que
1: aconteceu ou não sei se aconteceu mas enfim com choque de cultura que tinha porque assim ser um pouco confuso e só o fato de ter passado na Globo já era de, muito legal assim tipo já é uma super história. É. não não o dentista mascarado era da galera hypada da Globo que tinha feito muita coisa de sucesso na Globo e não deu, assim, não é que não deu muito certo, é que não deu nada certo, nada certo. Então, estou fechado aí com o Chicago o Dentista
0: Mascarado, hein, Gui, mas Eu vou por outro caminho. Tende a ser um pouquinho parecido, mas é um outro caminho. Sabe quando teve todo o bafafá da Fátima com o William Bonner? E aí ela vai sair do Jornal Nacional e vai ter o programa dela. É. Encontro com a Fátima, né? Me, me parece muito o Chicago Bulls Encontro com a Fátima, porque no começo do Encontro com a Fátima, poxa, a Fátima é a jornalista que trouxe o Penta para o Brasil, né? A jornalista que teve trigêmeos no Jornal Nacional. Então, assim, e era anos, né? A, a, a mulher do Jornal Nacional. Então, poxa, hypada, né? Não era, não era magia pouca, né? Não é magia ruim, né? não é magia... Não. Só magia top, né? Não é Mano Henning. quando respeito Mano Henning? Não é Mano Henning. Era Fátima, pô. Fátima. Uma, uma das caras da Rede Globo, tranquilo. E o Chicago Bulls é uma das grandes caras da NBA, né? E aí ela vai pro programa da Fátima, vai pra amanhã... E assim, no começo você tem aquela curiosidade, né? Você tem aquela curiosidade. Você vai ver o que, é que a Fátima tá aprontando. Mas aí passa um tempo e a gente fica meio... É só isso, Fátima, sabe? É, você não, não sobreviveu ao hype. Tem os seus momentos, né? Lógico, tem uma Dunk do Lavigne, tem, poxa, tem um game winnerzinho do The Rosa, tem virada de ano, back-to-back back game winner. Pô, vai ser falado, né? A Fátima, por exemplo, que você teve uma insólita treta entre minha irmã e a Isis Valverde, né? Que eu até fiquei pensando, cara, como é que eu nunca falei isso no Café Belgrado até hoje, né? Que tem uma treta da minha irmã no programa da Fátima com a Edis Valverde. Então, assim, tem isso na Fátima, né? Tem esse Game Winner do The Road, tem esse momento histórico. Mas, ao mesmo tempo, se você for bem honesto consigo mesmo, você não vai listar a Fátima como top 10 da TV aberta, né? É... Difícil, difícil. Não dá. É, e aí, poxa, às vezes rolava um, um programa da Fátima com a Patrícia Poeta. Quando ela tirava férias, aí ficava encontro com a Fátima. E não tinha nem a Fátima, né? Isso é mais ou menos o... Ficava só o, encontro, o... né? Aí ficava encontro. Não, era encontro com a Fátima. Ficava... Ah, porque depois então, mudou mas... só para encontro, né? É, porque aí ficou sem a Fátima e ficou
1: só encontro.
0: É, mas uh, mesmo ela de férias e ela não estando, ficava ainda o mesmo nome. É tipo o programa da Ana Maria Braga com outra pessoa apresentando. Hum. É, então assim, isso às vezes é, sei lá o Bulls jogando sem o... Zé Mas Cladão. você não vai
1: contar a treta da sua irmã com a Isis Valdez? Porque você falou que... Pô, nunca contei isso e você continua <risos> sem contar? Você vai guardar não. essa
0: informação? Cara, a minha irmã ela é... Ela era de um, de um, de um projeto, de um, de um perfil que eu não lembro bem o nome agora, tá? Mas era... É, é eu acho contar. que era... Vou Biscates, alguma coisa. Que era uma página feminista. Mas era alguma coisa Biscates. E na época, Isis biscate Valverde... Social Club. Era, exatamente isso. Acho que é okay. isso. E na época, a Isis Valverde era uma... Ela fazia uma personagem que as pessoas têm, tinham uma tendência a associar com, com, com biscate sabe? Mas, okay. no sentido assim. O biscate Social Club, eles usavam a palavra biscate para um empoderamento. Valorosamente, né? Isso. Né? É, e aí foi, pra, foi por isso que chamaram a minha irmã, né? é, para falar do, de como era isso. Né? Foi um período, assim, o feminismo não, não tinha esse... Não era tão mainstream, né? Tava ainda... É, muita coisa... As pessoas estavam digerindo ainda, né? Hoje ainda tem muita gente digerindo, mas na época muito mais ainda, né? E a minha irmã estava em, em Minas, na época, fazendo, estava numa viagem é, a, a trabalho, e a Globo entrou em contato, ela achou que era uma piada de alguém, a Globo entrou em contato e, e falou, não, vem o pro programa da Fátima e a gente é, te traz de viagem, te lé, traz para o Projac, não sei o que, te hospeda e, e beleza, a minha irmã, tá bom. E a minha irmã leva esporra até hoje da minha mãe porque ela tava com um look muito simples, né, a, a Globo não forneceu figurino, mas enfim, acontece, mano. tava preparado, você não saiu, viajou pensando que ia pra Globo, né, é, e aí tem momentos tensos, viu, Guibas, da, da, Ela... da minha irmã com a Isis Valverde, né, é, dá pra dizer assim que o santo não bateu e que elas se desentenderam, assim, em alguns momentos, Caramba. é, e qualquer a gente dia tem que povo. odiar a Isis Valverde, só para saber. Não, que... cara, era outro tá. momento, Não, sabe, Guilherme? Era que... outro momento. Eu tenho certeza que a Isis Valverde aprendeu muito nesse dia. Ai, e tem, que... assim, histórias maravilhosas que minha irmã, quando ela queria falar, ela ficava, cara, <risos> sem noção. Ó. Ela ficava, Fátima, Fátima, sabe, no microfone, pedindo para falar. Né? E a gente... <risos> É, de vez em quando a gente faz essa piada com ela. Né? Porque se assim, você está na Globo, dificilmente você pode escolher a hora que você quer falar. Né? Você pode fazer isso num podcast. Né? Muitas vezes eu interrompo você, Guibas. Mas ela metia o um interrompimento na Fátima. né Eu achava muito, muito legal isso. Mas enfim, Guibas, me parece um pouco os Bulls. Ótimos momentos, como tretas da mesma coisa e os Valverde, mas okay. é, ainda assim não é um dos favoritos da casa, sabe? Não é, um, não é um time que vai marcar. O programa da Fátima talvez até marque um pouco mais do que essa sequência do Bus, né? Questão. É... Ah. Quem é o Túlio Gadelha do Bus? Túlio Gadelha do Bus. Túlio Gadelha para... Acho que muita gente pode ter essa dúvida real, né? Porque Acho é o Túlio é. Gadelha sem ser o do Bus, né? É o Túlio Gadelha mesmo, né? É o é. marido da Fátima, né? É o é, então, o não sei da qual parte.
1: é o status civil, mas assim,
0: apareceu como uma grande novidade,
1: né? Bem cool, assim, né? Um Sim. cara jo jovial, bonitão. Sim. Então valeu, assim, como um empoderamento, assim. Só que é. o tempo foi mostrando ele um pouco cringe, né? E aí. Cara, pode ser o próprio Bilitonov, viu, Gibas? Nos últimos anos, ele ficou famoso por fazer alegorias entre BBB e política, né? Então, a grande. Okay. E
0: ficou, virou um político também, né? Virou ele um político. Virou...
1: No final das contas virou um política, é verdade. Ele, quando é ele, quando ele... ele acho que ele é deputado atual ainda. Não sei se ele perdeu a última, não sei como é que tá isso. Daqui a pouco eu trago essa informação. Né? Okay. Mas me lembro, assim, que ele era o namorado da Fátima. Ele não tinha nome. Ele era o namorado da Fátima. E com o tempo ele ficou muito famoso aí por fazer análises políticas de Twitter, um pouco polêmica. Gibas,
0: oh, o jurista e professor. Compartilha no vídeo do seu perfil para desmentir boatos de que teriam terminado em algum momento
1: não vez. tão firme peraí e ele é deputado sim deputado filiado à rede okay. do deputado federal para o Pernambuco
0: não é mais do PDT não saiu pode okay. trocar de partida mas Fátima sim, jamais cara. jamais é isso Gibas cara é o Nova? Nova tem até assim, um cabelo asteric, né, para é comparar do outro lugar dele e provavelmente é, vai ter um final infeliz, diferente do outro lugar dele e Fátima né? provavelmente é vai ter um, um rompimento em breve Gibas, destaque final? porque eu tenho, hein eu tenho um destaque final que eu tenho um destaque final preciso compartilhar imediatamente então, perdão,
1: compartilha. compartilha imediatamente. Que pô.
0: jogaço, Liberty Mystics, viu? Então, Porra, se, você foi bom não, esse jogo, hein, se você não foi pego ainda pelo mosquitinho dos playoffs da WNBA, dê uma chance, hein? Ande aí sem camisa, vá para perto de uma lâmpada e deixe o mosquitinho da WNBA chupar um pouco do seu sangue, né? É... <risos> não, não vou, não vou falar de Marcos Braz nesse momento. Mas deixe aí. Deixe-se ser é, contagiado pelo mosquitinho da WNBA, porque, cara, os playoffs estão num nível, assim, impressionante. E jogo do Liberty, você garante que você vai ver a Ionesco e a Brianna Stewart e a John Cole Jones. Então, assim, são absurdas, viu? São absurdas, talento inacreditável para o basquete bola. É isso. uma tem aí um WNBAzinho. Gibas, peço que você coloque aí nos seus detalhes finais um pouquinho de Belém do Pará, viu? Tá no. Tá no o,
1: o Liberty venceu na prorrogação, o Mystics, no jogaço, e tá na semifinal de. de semifinal mesmo, em geral. Então, fiquem atentos aí com os playoffs. Tem, tem passado bastante jogo, tem jogo que não passa, mas tem como ver, né?
0: E o é... Sanz da W, Gibas, ele é o segundo com mais chance de pegar Kathleen Clark, viu? Mas será que ela
1: vai pra esse draft? Porque eu fico pensando. não é o último ano dela? Cara, não sei se tem aquele lance do, do ano do Covid, se pula, né? Cinco anos, sei lá. Tem o. Tem assim, ela tá nos mocs, né? Ela, Camila Cardoso, estão tudo nesse mock aí. Essa classe tende a ser bem, bem, bem alto nível. Pô, será que eu vou ter que torcer para o Suns do, do da W, velho? Vai ser legal essa Mara. parceria nossa aí juntos aí. Porque estarei com o Caitlin pra onde for, eu tenho anunciado isso aqui. Lucas, é, outra informação de basquete feminino, foi confirmada finalmente a American no Brasil sim, mas não no Rio, como a própria FIBA havia anunciado, mas em Belém, em Belém do Pará, vai ser lá a, a, a não é a American desculpa, o Pré-Olimpico Mundial, Pré-Olimpico Mundial, de lá o Brasil pode sair classificado para a Olimpíada, precisa vencer um dos três jogos, nesse nível que é... O Olímpico Mundial, as melhores equipes do mundo estarão distribuídas em várias, não, quatro pré-olímpicos e a gente vai estar tá muito, muito ansioso. Não é quatro? não, são quatro, sim. A gente está muito ansioso para conquistar essa vaga. O Brasil vem com uma geração bem legal do basquete feminino. Como da... é, passam
0: três das quatro, né? Para pro... o
1: primeiro. Então, passando três de quatro, a gente tipo, espera que uma vitória só já dê, já dê e o Brasil vai ter três chances jogando em seus domínios, né? Pô, pelo amor de Deus, vai dar certo. O... Lucas, outro ponto que eu queria dizer aqui para os nossos ouvintes. É o seguinte, nós estamos gravando preview de todas as equipes, né a gente vai ter 30 previews, e de certa maneira... Lucas, vou lançar aqui uma conversa de bastidores para a população entender. né Entendi. A gente tem monitorado as audiências, tanto no YouTube, tanto no, 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 no feed mesmo, né no, no seu agregador favorito, tanto na Aurelo. E é o seguinte... As equipes que tiverem mais audiência, evidentemente Sim. o Café Belgrado vai... Claro, o Café Belgrado vai sempre falar dos 30 times da NBA, não existe isso. Mas é, de certa maneira, um feedback para a gente, né? De qual a fanbase está mais antenada aí nas produções do Café Belgrado. Claro que todo mundo... Assim, a gente tem a ampla maioria, nossa, ouve todos. É bem legal isso mesmo, todo mundo volta para todos os episódios. Mas a gente sabe que alguns times têm um pouco mais de repercussão, penetração, circula melhor, vem gente que não conhece o Café Belgrado. Lucas, eu tenho uma parcialzinha aqui que eu fiz um levantamento. Posso lançar aqui para deixar a galera de repente mais competitiva? De repente, Quer mandar ele nos grupos. De repente, pessoas que torcem para o time, tá em grupos desses times, pode até mandar o link, né? para falar, ó, produção aí sobre o nosso time, dá uma moral lá e tal. E sim, quanto mais mais atento a gente vai ficar, mais conteúdo específico a gente vai tentar trazer, porque isso pra gente importa também. A gente não faz tudo por audiência, mas a gente quer você feliz também, né? Acho que é um sinal. Então Lucas, no momento, claro que a gente tem que ignorar um pouco a questão do tempo, porque os é claro que os episódios que chegam primeiro tem audiência maior do que os recentes. Mas olha só. Detroit Pistons em situação de barril absoluto. Assim, é inacreditável. Cícero Mello,
0: Cícero, você é inacreditável. Tá
1: como a fanbase do Detroit Pistons nos odeia, o galera do Pistons, pelo amor de Deus, faz circular esse episódio aí pra gente, Lucas, quem tá muito, muito pouco asteria também Charlotte Hornets e o Jazz. não tá bonito não, viu, se você aí é torcedor de uma dessas franquias e puder avisar a galera aí, ó, oh, vamos ouvir lá o episódio, agora quem tá brilhando, Lucas, franquias texanas, viu Lá. San Antonio Spurs e Houston Rockets estão brilhantes, vamos dizer assim, estão voando no Belgradão, o povo quer ouvir você falando do Spurs, hein Lucas, curioso movimento da população querendo que Lucas fale sobre o Spurs, os Amiga, outros assim, falar ainda. Hein? os outros ainda estamos analisando, né, essa semana a gente lançou Pacers e Raptors, então, ainda não deu tempo, mas assim, uma boa recepção do, do Raptors, viu os primeiros dias do Raptors, o primeiro dia, né, não deu nem 24 horas ainda, achei bem, bem acima do, do, de boa parte dos episódios aqui. Então, assim, assim a gente vai conhecendo um pouco melhor da nossa fanbase, né. Por exemplo, cadê o povo de Detroit, velho? Dá uma força aí, você torce pro Pistons, tá num grupo o de Adriano O Adriano que aconteceu, velho? Pô, se você torce pro Pistons... Manda aí no, 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 no Whats do Pistons Brasil, avisa os perfis aí, dessa essa moral pro meu gradão, pô, porque é, é difícil achar podcast que faz um, um trabalho inteiro sobre o seu time, a não ser que seja o podcast do próprio time, né, então fica o convite para você divulgar aí nas, nas fanbases que vocês conhecem, né. Então é esse meu, meu toque de brother. E um, um abraço especial nos torcedores de Houston Spurs que estão colando com o Belgradão, viu? Muito obrigado pela sua força. Curioso, Lucas, pro caminho que isso vai. O Chicago Bulls, por exemplo, tem nenhuma ideia. Assim, será que tem muito torcedor do Bulls? Tem pouco?
0: Tem muito, porque é isso. Mas será é que entre base. a nossa base? Essa
1: é a minha tem, questão, né? Tem, Entra a nossa isso. base? Vamos ver. Vamos ver.
0: ver. Gibas, tem mais um destaque final, hein? Um pós-destaque final. Né? É okay. um, um PDF, por assim dizer Excelente. É, Seguinte, quinta-feira, se acostume, quinta-feira, dia de live do Belgradão E essa live vem com tudo, vou usar essa palavra aqui é uma live que vem com tudo, porque a gente vai tratar de tema crocante A gente vai falar, vai ter lista, vai ter ranqueamento, eu diria assim Vai ter tiers, vamos separar em cheers, né? uma novidade aí do YouTube. Se você não ouviu a live da quinta passada, fica o convite, é uma live assim que quem escuta o podcast do Café Belgrado certamente vai gostar do conteúdo, porque tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, né? e dura duas horas, né? então né? tem tempo de sobra aí para você ouvir sobre o seu time, as melhores histórias da temporada 23 24, e o episódio de amanhã, daqui a pouquinho, né? hoje deve o thumb para o ar, a gente vai falar dos melhores trios da NBA, né? Aliás, dos melhores trios não, de todos os trios da NBA, né? De todos os times da NBA, a gente vai achar um lugarzinho ali para colocar, né? Para ranquear essa galera. Gibbs tô ansioso, porque assim, um trio não significa tudo, né? Um trio não, no... é, às vezes até nem é, nem dá para você bota, por exemplo, vôlei de praia só pode dois, né? É, então assim o trio às vezes é um é tem até aquele estigma né porque um é pouco dois é bom três é demais nesse caso da NBA talvez o trio não conte tudo mas ele dá uma boa um bom esqueleto né para esse time para esse para aquele time dentro do, do padrão da NBA hoje no episódio de hoje a gente tratou de um time que tem um trio muito claro né é, três jogadores recebendo um grande salário, três jogadores recebendo grande atenção grande parte dos arremessos mas ainda assim pode não ser o suficiente, né? Então, esse é um caso clássico de um trio em que pode ser hypado, mas não ser, não trazer tantas vitórias, né? Mas de maneira geral, é o Big Three, né? É, já tem muitos anos, é um, um grande, é um grande, é um grande termômetro da NBA. E a gente vai falar sobre isso na live de amanhã, live de quinta, viu? Uma livezinha de quinta na categoria, pô, vem com Belgradão, né? Você não vai se arrepender. E se você se arrepender, por favor, não conte para ninguém que você se arrependeu, pelo contrário, encaminhe para todos os seus inimigos. É isso,
1: valeu, espalhem por aí que ouvem o belgradão, hein? Você ajuda todos, mas principalmente a gente.